0: Salve, salve rapaziada do Spike Plant, eu sou Felipe Carboni, estou aqui mais uma vez para apresentar a 15ª edição Pumba, se eu não me engano, desse querido programa, dessa vez um programa mais do que especial, é o segundo programa dessa semana, mas a gente tem duas figuras aqui que tiveram presentes aí no primeiro campeonato organizado pela Riot Games, já chegarei até eles, antes de mais nada, Pumba, nosso querido editor-chefe do Valorant Zone, boa noite para você, como é que você está?
1: Boa noite, Carbone, estou bem. Espero que você também. Estamos aqui <risos> hoje, né, para trocar essa ideia. Podemos dizer que esse Spike Plant é um pouco especial, né? Porque a gente vai tratar sobre a, sobre a trajetória da Game Landers desde o início até o, o título do Free Strike. Então, espero que a gente faça um show aqui, assim como nas demais edições. Tenho certeza que sim, até porque a gente está
0: muito bem acompanhado dele, nosso querido BZK. Querida, já figura, já conhecida, figurinha carimbada aqui no programa, bem-vindo mais uma vez, BZK, é sempre bom ter você aqui, você trazendo toda a sua experiência, bem-vindo, boa noite.
2: Boa noite, boa noite, muito obrigado pelo convite, vamos conhecer um pouco mais sobre a história da GameLanders, né? acho que um time que fez uma história maravilhosa aí já no começo do Valorante do Brasil, tem com certeza algumas perguntas guardadas aí para <risos> a galera.
0: É isso, é isso. Então vamos começar a introduzir aqui nossos queridos jogadores, campeões do First Strike, vou começar pelo FZN. Antes de mais nada, parabéns pelo título, acho que Valeu. vocês provaram aí que se havia alguma dúvida de que vocês são os melhores, que vocês são o melhor time do Brasil atualmente de Valorante, vocês provaram aí que são, então boa noite FZN, faz seu jabá se apresente para quem ainda não te conhece
3: uhum. uh, muito obrigado pelo convite primeiramente, boa noite a todos que estão presentes aí, uh, eu sou o FZN da GameBlender, acho que a maioria já sabe e é isso
0: <risos> então é isso. Então vamos para ele, é o cara irresponsável, uma das cabeças pensantes por fazer a GameLendas funcionar, nosso querido Catraca, treinador que desabafou no Twitter aí após o título do First Strike, ali o longo que você colocou lá, parabenizando a equipe, feliz, super contente. Eu deixo aqui meu parabéns para você também, Catraca. Bem vindo aqui ao nosso querido Spike Plant.
4: Não, muito obrigado pelo convite, obrigado pelos parabéns. É, pô, é isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre como foi essa, essa saga no First Strike, que foi desafiadora, mas muito satisfatória, com toda certeza.
0: tem certeza que para vocês foi mais que satisfatória, né, Catraca? vou passar o bastão aqui para o Pumba, para ele dar aí o, o primeiro passo aqui, vou passar o mancho o comando aqui do, do navio para o querido Pumba. Pumba, fica à vontade, a casa é sua, o programa é uma iniciativa sua também, então, por favor, faça as honras
1: Então, é, FZN, eu acho que a primeira pergunta que todo mundo gosta aí de fazer né para vocês assim, da Landers é se o fato né de da equipe contar com quatro jogadores que se conheciam né de outra de outra modalidade mais especificamente Point Blank se você acha que isso foi é, foi primordial se foi um diferencial para pro sucesso da Game Landers no Valorant
3: eu acho que foi uh, pelo exato motivo que por exemplo você jogar com um cara que você já conhece ele você conhece a personalidade do cara você tipo já conviveu com o cara, é mais fácil do que você entrar num time que você não conhece ninguém e descobrir aos poucos a personalidade de cada um. Então, eu acho que fez total diferença, sim. A gente já se conhecer há bastante tempo, ter montado o um time assim. Eu acho que foi um diferencial grande, sim, isso.
1: E, assim, Catraca, é, falando sobre a, os últimos, as últimas semanas, né os últimos meses da GameLand, né, a gente viu que, quando você entrou, né você fazia a função de, de analista e depois veio a Iara, a você passando para para coach, cara. Como é que foi é, essa parte dessa mudança, desse aumento da comissão técnica, cara? Logo, logo, logo um pouco antes do first strike.
4: Acabou sendo um, um pouco natural pelo simples fato de que a Riot exige é, que você tenha um treinador. Então, é, por conta dessa exigência que que ela impõe, vamos dizer assim, era mais fácil, acredito eu, você definir essa função dentro de casa, depois de já tanto tempo que a equipe estava junto, do que você ter que, que ir buscar fora. Então foi basicamente por isso que, que isso foi determinante e aconteceu dessa maneira.
0: Catraca, posso, posso interromper o Puma aqui para te fazer uma pergunta também? Você, você sentiu algum tipo de, de pressão quando você assumiu a função de coach? A gente sabe que tanto coach quanto analista tem uma função muito importante, seja para a equipe de qualquer esporte eletrônico que for, mas o, o, o coach fica muito mais visível, né? É, principalmente no presencial ali onde você está atrás dos jogadores e tudo mais. Como é que foi para você a, a transição? Você sentiu um pouco mais de pressão? Qual a diferença de cargo que você hoje você enxerga? Hoje eu faço isso de coach que eu não fazia de analista e vice-versa. Olha, uh,
4: cara, vamos primeiro pela parte de pressão e
0: sim, mas por minha.
4: Uh, porque eu me impus essa pressão, tá? Uh, em nenhum momento a, a Game Landers, o Blurry como manager, qualquer um dos jogadores uh, determinaram uh, alguma coisa diferente do que já vinha acontecendo, pelo contrário. A uh, FZN não me deixa mentir, foi super natural essa transição, então assim, eu me pressionei muito mais e acabei até falhando e errando algumas vezes, por isso que o bootcamp foi muito importante nesse aspecto, uh, do que qualquer outra pessoa, então foi uma pressão minha. Quanto à função, para ser muito sincero, pouquíssima coisa mudou, uh, porque eu continuo fazendo as análises, Uh, eu, uh, eu continuo empenhado em, nessa questão do, do time uh, A gente tem cinco jogadores excepcionais Que são muito autossuficientes, assim a gente pode dizer Então uh, o meu foco ainda acabou sendo mais na questão das análises E daí você acaba incorporando uma coisa e outra Como você mesmo Sim. falou do presencial uh, Putz, você tem ali uma questão do pause Você tem uma visão de fora Então você tenta acrescentar esse, esse pouquinho, esse a mais Uh, dentro do, do jogo que, que antes não existia, Sim. mas uh, via de regra assim não mudou tanta coisa na dinâmica da equipe não.
0: Acredito que na parte motivacional ali você tenha que agregar agora um pouco mais do que antes como analista, né?
4: Sim, mas de novo, a equipe, é... <risos> que foi a pergunta que vocês iniciaram para o FZN, eu tenho certeza que isso é muito determinante, não vou dizer uhum. que é o, é o motivo da Gamelander ser o melhor time do Brasil, mas com certeza é muito determinante, então o pessoal se conhece muito bem, sabe a hora uh, que tem que forçar, que não tem que forçar, melhorar uma comunicação, não melhorar, quando a gente sai do nosso eixo, como foi no mapa 2... Uh, da final, a gente putz, coloca a cabeça no lugar, volta, então sim, sim. Uh, sim tem uma contribuição da minha parte, mas uh, os jogadores são excepcionais nesse ponto.
0: Muito bom, muito bom, o fica à vontade também, o senhor está aqui também para perguntar pois, né? à vontade, está aqui vou, com,
2: acompanhando o nosso trabalho. Eu vou juntar uma pergunta aí que o Catraca fizer e pode responder juntos. Uh, eu queria saber principalmente como é que foi a entrada do Catraca no time, uh, como que foi essa entrada ao sistema do Valorante, tu faz um papel um pouco mais de estatística, um papel um pouco mais uh, tática ali por trás do, do jogo, né, e queria que tu você contasse um pouco mais como que você entrou no Valorante e que que isso interferiu no jogo da FZN, por exemplo, que a FZN uh, já deixou claro que aqui mesmo não tem um só capitão, mas faz parte da grande cabeça pensante, então como que mais uma pessoa dando opinião, já são quatro, cinco cabeças pensantes, uma a mais, como é que conseguiram lidar com tudo isso, com todo esse processo se uma pessoa a mais, como é que foi o foi todo esse processo até evoluir até o que a gente tem hoje?
3: Pra gente, no começo, a gente nunca tinha tido tipo, um analista assim, do tipo, no caso, nunca teve. Então, pra gente, uh, quando o Catraca entrou, a gente pediu pra eles os times que era pra ele fazer, ele fez pra gente, a gente olhou junto, uh, a gente viu bastante coisa que, tipo, tanto, tipo quando o Catraca começou a fazer análise, ele fazia muita, muita coisa mesmo, muita coisa. E a gente chegou nele e falou mano, só faz, tipo, vamos resumir bastante coisa. Uh, não precisa, tipo, perder tempo com algumas coisas... E a gente só começou a focar, tipo, no, no que era principal mesmo... Tipo, padrões... Algumas manias de jogador... Então, tipo, a gente foi meio que evoluindo junto... Tanto o Catraca quanto a gente... E, cara, eu acho que pra gente agregou muito... Porque... Uh, aqueles detalhes mínimos que a gente acaba deixando despercebido... O Catraca vinha e passava pra gente... Tanto no, dentro de jogo, no meio do jogo rolando... Ele sempre lembrava a gente de tal, tal coisa que poderia acontecer... E a gente foi vendo, chegando a ver uma hora que praticamente tudo que a gente via antes de jogar acontecia. Então foi a hora que a gente pegou assim, mano, é importante, a gente tem que focar nisso, é importante ter um analista. Aí começou e a gente foi evoluindo junto.
4: Ah, eu acho que não tenho muito que acrescentar não, BZK. A única coisa que realmente, é, só complementando, os jogadores são o principal motivo de hoje eu conseguir desempenhar o trabalho Uh, que algumas pessoas gostam de elogiar e etc, uh, porque com certeza eu aprendi muito, muito com eles, eu não sou do, do meio do esporte eletrônico, né, eu já deixei claro isso algumas vezes porque é a verdade, esse é o meu primeiro trabalho dentro do esporte eletrônico, eu venho do esporte tradicional. Por mais que eu consegui sim trazer bastante coisa, tem muitas outras que é totalmente novo, é um aprendizado todo dia, né então eu posso dizer definitivamente que eu estou no mercado novo há quatro meses então eu devo muito a cada um dos cinco devo muito ao Blur e devo muito a todas essas pessoas que me deram esse suporte e a gente vem aprendendo e vem evoluindo junto e tem bastante coisa ainda que eu tenha para melhorar com toda certeza
2: uh, eu, eu ficar mais uma pergunta já que você comentou agora sobre a vinda do esporte tradicional para o esporte eletrônico uh, você acha que isso vai ser uma tendência agora Uh, nesse futuro próximo, 2021 2022, nos próximos anos muitas pessoas capacitadas do meio do esporte tradicional vindo para esse pra esse meio do esporte eletrônico, porque a gente não tem muitos analistas ainda nos FPS né? uh, é muito comum ter analistas no, no League of Legends, em, em Dota 2 e em CSGO mesmo são poucas equipes que têm analistas e tem no máximo um analista então é uma função, é um cara que está começando a crescer um pouco mais agora no FPS e eu coloco a sua figura como sendo uma das principais é a mais importante do Brasil fazendo essa função hoje e vem estourando tornando um marco, porque é uma pessoa que vem do esporte tradicional, no esporte eletrônico então como é que funcionou essa migração Qual que foi o principal baque, o mais difícil para te entrar nesse meio E o que, que você acha Que tende a, a, a evoluir Será que é um coisa natural? Será que talvez precisa pegar mais gente pro esporte Eletrônico mesmo, sabe? Queria saber a sua opinião em relação a isso
4: Ah, eu não gosto de dizer que isso pode ser Uma regra ou que se deu certo Comigo pode dar certo com, com Qualquer outra uh, Eu até... Tenho consciência de que eu posso ter sido um pioneiro nesse aspecto, mas eu acho que tem muita água que pode rolar ainda por baixo dessa ponte. Eu acredito que possa acontecer sim com outras pessoas, de outras, de outras modalidades, mas o mais importante, eu acho que vai muito de como essa pessoa está querendo se inserir e o que ela está disposto a abrir mão e aprender, entendeu? Então, pô, com certeza, eu acho que a dinâmica do esporte eletrônico é uma das coisas que mais impactam. Você tem em três, quatro dias, você joga seis, sete partidas, por exemplo. Uh, é surreal! É surreal. Já aconteceu uh, de a gente chegar em final de campeonato e falar assim: gente, vai fazer, vai lembrar. Porra, eu não analisei esse time porque eu tava analisando o time da semifinal que a gente jogou agora, meia hora antes. Eu falei: porra, então, entendeu? Então vai acontecer uh, agora com a. Isso foi antes da Yara, né? Agora com a Yara, teoricamente, não é mais para isso acontecer novamente uh, porque a gente vai ter um. Quanto mais pessoas, você consegue é, se antecipar mais. Mas assim, esse é só um dos aspectos. Mas respondendo friamente a pergunta, eu acho que pode acontecer sim. É, eu acho que tem muitas áreas ainda dentro do esporte eletrônico que ela... Não vou dizer que ela não é profissional, mas que ela tem um gap muito grande. Então, o esporte tradicional, ele já é bem mais evoluído e pode ter sim. Eu posso ter despertado esse interesse em algumas, algumas pessoas, com toda certeza.
0: É, é, complementando o que o, o BZK falou a gente tem no, no, teve no CS é, o Cossack, né que trabalhou de psicólogo no MBR ele, ele veio do, do esporte tradicional, tem livro lançado enfim, é uma figura bastante conhecida também e, vou, e no mundo do, do esporte eletrônico a gente tem o pessoal da Complexity é, eu lembro que na época eu acho que o Obo ainda estava na equipe e perguntaram para ele sobre a questão de treinamento e ele, ele falou que eles na verdade só seguiam o que os analistas estavam falando que não tinha muita coisa, muito treinamento de feeding ali, mas eu, o Pumba eu sei que quer lançar uma pergunta também pro FZN, então eu vou deixar ele à vontade
1: Ah, é, o FZN eu, eu lembro que quando eu tava fazendo uma pesquisa né, para montar o perfil de vocês pro First Strike é, eu li uma entrevista pra ESPN que o Niang deu, que ele meio que falou que para você para você e para ele era tudo ou nada o Valorant, cara isso aí, isso aí realmente aconteceu porque tipo se, é, eu eu acompanhei bastante o Point Blank né cara lá quando quando fez sucesso e, e eu sei que lá no Point Blank a gente não via esse mesmo investimento que a gente vê hoje no, no, no Valorant cara além de, de, do Valorant ser esse tudo ou nada para vocês é, você você agora vê que fez a escolha certa em migrando para Valorant
3: cara sim tipo é que, tipo, por exemplo, no meu caso eu parei de jogar Point Blank no fim de 2018. Eu fui pro Mundial e depois eu parei. Então eu fiquei quase dois anos parado sem competir, só, só ficava jogando por hobby, jogava CS, jogava LOL, mas não queria levar nada a sério. Tipo, esses jogos eu não queria competir, sabe? Eu, tipo, eu não queria pegar um cenário que já tava, tipo, há anos e começar meio que ali do, do zero até chegar nos caras e levar muito tempo. Então eu meio que não queria perder esse tempo. Então eu, eu praticamente eu tava na espera de algum jogo. Que eu visse tipo, que ia dar certo com alguma empresa de nome que ia investir. E na época, acho que o Valorant, eu já sabia que ia lançar tipo, uns oito meses antes. Então, eu já fiquei na espera já. Então, quando lançou praticamente, a gente falou, mano, vamos mudar a vida e vamos fazer dar certo. que tipo, eu já tenho 24 anos e eu não poderia ficar parado. Tipo, eu larguei faculdade, então, uma hora a cobrança começa a chegar. Então, graças a Deus, deu certo no Valorant
1: e a gente está levando agora. E agora, seis meses depois, você sente que fez essa escolha certa, assim?
3: Não, sim, com certeza. Sem dúvidas.
1: E, assim, cara, uma pergunta que, que eu sempre quis fazer para vocês, né, cara? Pô, pela pela a equipe, né? vamos lá, quatro, quatro jogadores da equipe vindo da mesma modalidade e vocês já se enfrentaram bastante, né? É, lá no Ponte Blank. Vocês agora já pararam para conversar pensando, poxa, Precisou vir outra modalidade para a gente se juntar? Vocês já trocaram ideia sobre isso?
3: Não, mas então, o que acontecia no PB era o seguinte. Por exemplo, eu, eu, o John e o Joe, a gente jogou junto acho que quase dois anos juntos. A gente foi de 2015 até o fim de 2017. Que aí os dois tinham parado de jogar. O Niang, a gente sempre foi muito amigo desde 2013. A gente já jogou no time acho que uma vez só. Mas não dava certo, não era nem... Por ser eu e ele. É, tipo Por exemplo, eu não dava certo com tal cara, ele não dava certo com tal cara, então nunca dava certo a gente montar time junto. Então eu acho que é mais isso. tipo Aí no Valorant, como a gente já se conhecia, a gente já jogava contra, aí teve a oportunidade de se juntar. Foi, foi basicamente isso. Uh,
2: quando a gente compara o Point Blank com o Valorant, uh, eu, não, eu que não sou muito bom jogador do Point Blank, joguei uma ou duas vezes casuais... Eu não consigo identificar muita similaridade, além de ser um FPS, eu, claro um FPS, mas logo que a, a GameLands migrou, que, que formou a equipe, a gente chegou, chegou a treinar algumas vezes lá no Beta ainda, eu acho que até o Beta americano, né? Uhum. Uh, a GameLands tinha um estilo de jogo que era com base em execução, sair da base, fazer uma execução, sair da base, fazer outra execução. E isso era uma origem Era um, um, um resto ali do Point Blank que estava na equipe E como é que funcionou Essa maturidade de vocês Para evoluir, para melhorar um pouco o jogo E chegar no nível que está hoje Porque o hoje está com um jogo muito mais sólido Consegue ler muito mais adversários Se adapta muito bem eu queria saber como é que funcionou esse processo Essa evolução assim, desde, o, desde os primórdios da, da equipe
3: Cara, é que, tipo, por exemplo, talvez uma coisa que a gente possa ter, ter trago do Point Blank foi... É que no Point Blank o jogo era muito rápido. Então, praticamente o jogo inteiro era correria, tiro, correria. Então, meio que o Valorant deu meio que meio pra adaptar um pouco disso. Mas chegou uma hora que a gente falou, mano, não vai dar certo a gente ficar fazendo só isso. A gente vai ter que se inventar. Então, a gente pensou bastante coisa, mudou bastante coisa no nosso estilo de jogo. Tanto, tipo, se for ver as compras que a gente jogava no beta, praticamente mudou tudo. Basicamente, só continua aí o dissolve, o resto mudou tudo. Então, acho que foi isso. E meio que também, acho que o pessoal tudo já jogava CS também. Não, jogava, não chegou a jogar em alto nível competitivamente. Mas meio que já tinha uma base do CS, que é um pouco parecido com o Valorant. Então, em questão de adaptação, assim acho que ninguém teve dificuldade.
0: Antes da, da gente emendar a próxima pergunta, eu queria falar também para o pessoal que está com a gente no, no chat, aí acompanhando. É, pessoal, fiquem à vontade para mandar pergunta aí para essas duas feras, quatro, né? Tem o Pumbo BZK aqui também. Então, se você tiver alguma pergunta, pode mandar que eles vão responder. pubinha é seu.
1: O FZN, eu lembro que no início, do, no início do competitivo, né? depois que vocês ganharam lá a Copa Rakim, vocês tiveram aquele, aquele mês sabático, né, cara? E, muita, e bastante gente ficou meio que, que criticando vocês pelo fato de. E vocês não estarem jogando o campeonato, é, se eu não me engano, depois da Copa Raki, vocês já jogaram o classificatório do, do Rivals, né, do, do Fusion. Sim, e, de, e depois a GC. E depois a GC. E essas críticas assim, cara, como é que vocês lidaram com ela, com, com essas críticas? E como é que foi, isso, isso colocou alguma pressão em cima de vocês? Cara, eu acho que não,
3: porque mesmo a gente não jogando os campeonatos, a gente estava treinando acho que mais que todos os times, a gente jogava contra todos os times e a gente sempre ganhava nos treinos de todos esses times que sempre falavam da gente então a gente sabia que se a gente jogasse contra eles possivelmente a chance de a gente ganhar era bem maior independente se a gente estava jogando campeonato ou não então a gente eu acho que a gente tem uma mente bem bem fechada para essas coisas tipo de crítica e tal a gente não liga muito a gente só só quer fazer nosso jogo treinar e cuidar do nosso sabe a gente não preocupa com nenhum time a gente não liga porque os outros falam e nada que tipo os caras vão pensar da gente
0: eu vou, eu vou agora fazer uma pergunta um pouco inversa. É, Catraca começa respondendo, depois a FZN pode responder também. É, quando vocês começaram a ganhar tudo, começaram a ganhar notoriedade como equipe, ser tratado como o melhor time de valorante do Brasil, a gente discutiu isso aqui em diversos programas. O Pumba e o, e o BZK sabem disso. Como é que vocês fazem para controlar o ego de vocês nesse momento? Não deixar se atingir por, esse, por essa onda de comentários positivos e às vezes até relaxar um pouco nos treinos, relaxar um pouco nas partidas? É, isso parte de um trabalho é, que cada um tem é, de uma forma particular? Ou vocês conversam sobre o assunto, vocês conversam... É, sobre pessoal, nós somos os favoritos sim Mas vamos nos manter aqui A gente já falou aqui várias vezes né, Que chegar ao topo é muito mais fácil Do que se manter lá é, Então Catraca, começa respondendo Depois FZ, ele pode responder também Como é que vocês fizeram para lidar com, com essa onda de elogios Que vocês vêm tendo nesses meses de Valorant
4: Quando eu entrei na equipe A, a Game Lander já era tricampeana Eles já tinham ganho os três primeiros campeonatos uh, Então eu entrei exatamente nesse ato que teve entre os campeonatos. Mas depois disso a gente continuou ganhando. É, eu, particularmente, é, o que eu faço é evitar ler notícias, talvez, e, e evitar me empolgar um pouco, entendeu? Então, muitas vezes eu acho que eu posso até passar um pouco como frio a uh, galera vindo dando parabéns uma coisa e outra e você respondendo como um obrigado, um joinha, uma coisa do tipo uh, longe de, de ser uh, metido ou algo do tipo mas eu acho que eu lido dessa maneira entendeu é não deixar me empolgar com a situação uh, não deixar fazer literalmente com que, com que suba a cabeça porque a gente sabe que uh, a nossa cabeça acho que às vezes é até 90% do nosso desempenho então da minha forma é muito isso Uh, e respondendo recentemente, o Fizenin vai contar um pouco desde lá do começo, porque ele pegou todo esse seu trajeto, eu acho que recentemente, inconscientemente, cada um vem fazendo mais ou menos isso. A gente não é de ter uma conversa coletiva sobre esse assunto, uh, mas uh, acho que um dos motivos do, da do Game Lander ser o que é, acho que é exatamente isso, que todo mundo está na mesma sintonia, então todo mundo inconscientemente ou conscientemente pensa da mesma maneira. Então, em nenhum momento, eu me lembro de alguém virar e falar assim, Pô, mas eu sou o melhor, entendeu? Não, eu não me lembro mesmo, com certeza não aconteceu. Uh, então, putz, eu acho que é dessa maneira é dessa maneira mesmo.
2: Uh, eu vou fazer uma pergunta uh, relacionada ao futuro da equipe. Uh, logo que a equipe começou a ganhar um pouco mais de prestígio no Brasil, vencer primeira Copa Raquim foi anunciado a ida da Game para os Estados Unidos. Com essa nova série de campeonatos uh, da, da Riot uh, Os Campeonatos Masters né, Que vão dar vaga para o Brasil Para ir no Mundial A Game Lander segue com o plano de sair do Brasil Vão se manter a base uh, aqui na região Vão ir para fora talvez só para fazer bootcamp Só para treinar E se for só para fazer esse bootcamp Qual região vocês preferem ir treinar contra?
3: Cara, essa parada agora Como vai ter em 2021 Teve um calendário gigante Talvez complique um pouco pra gente. tipo No máximo, acho que a gente vai só se a gente for convidado pra algum campeonato ou se rolar algum campeonato aberto que a gente possa jogar e a gente puder e a gente vai. Uh, mas no caso que a gente, por exemplo, queria fazer um bootcamp lá de dois, três meses, acho que não vai rolar mais. Porque praticamente 2021 vai ser bem apertado. E o que era mais que você falou? Eu não lembro.
2: Se você puder escolher qualquer região do mundo pra ah, fazer um bootcamp, qual região você escolheria?
3: Acho que ele, na que eu não sei, eu acho que na Europa ou Norte-América, um dos dois, eu acho que Norte-América é melhor, talvez, lá, acho que lá a competitividade é maior.
0: É, FZN, deixa eu emendar essa, essa pergunta do BZK, porque o Jairus Lau perguntou para a gente aqui, pediu para perguntar para você. Catraca, por favor, se quiser completar também a resposta, fica à vontade. Ele falou assim: qual a visão do FZN sobre o cenário internacional, regiões que estão fortes e o que temos que ficar de olho?
3: Eu acho que as regiões que estão fortes é a Europa e a Norte-América. Acho que acho que deve ser bem parelho as regiões. E, tipo, eu não acho que o Brasil está tão atrás de, tipo do pessoal de lá. Acho que a competitividade está bem alta. Tipo, muita, Eu já vejo, vejo muita gente falar isso. E, cara, tipo... Uh, sobre... Sobre as regiões. Por exemplo, tem o Latam também, que é forte, tem... A, a, aquele time acho que é da Coreia, não é? Que eles estão ganhando tudo também. A Vision. É, a Vision. Eu acho que eles devem ser muito fortes também, porque os caras não estão ganhando tudo à toa. Então eu acho que, enquanto não rolar uma competição que envolva todos esses times, não dá pra tipo, ter uma ideia. No máximo, o pessoal vai falar, ah, eu acho tal isso. Mas eu acho que tem que rolar uma competição pra ver que, realmente qual região é mais forte que a outra. Não dá tipo, só pra, por falar, sabe? Sim, e é, você? É.
0: E Catraca? Desculpa, Pum, é só pra gente ouvir o Catraca também como, como treinador do time.
4: Não, mas eu vou pela mesma linha. Eu acho muito, muito difícil cravar quais são, qual região é mais forte do que a outra. Uh, acho que a especulação ela fica muito mais por conta do histórico de cada atleta, da onde o cara veio, de qual campeonato, de qual jogo e o resultado dele nesse jogo. Uh, porque comparar entre o Valorant eu acho muito, muito difícil. Mas é, eu, particularmente, além das tradicionais NA e Europa que todo mundo gosta de assistir, eu gosto bastante da Coreia e do Japão. Uh, eu gosto de assistir, os caras são meio malucos, os caras fazem umas compras diferentes. Você pega a tática uh, de lá? Cara, eu já cheguei a apresentar algumas coisas para os jogadores, mas a gente não colocou em prática, não. Mas eu gosto de assistir, cara, eu gosto, eu acho muito curioso. Uh, os caras, que não... Eles são muito... Não vou dizer que não tem preconceito, mas talvez seja isso mesmo. Os caras pegam o boneco, jogam e... e... Bom, não vou falar palavrão, mas é isso. É.
2: <risos> Aproveitando, falando sobre a, a comp ali do Asiática, equipe japonesa, equipes da Coreia, com a Vision Strike, é, é muito nítido o, o estilo de jogo que tem, por exemplo, a Vision Strike, usando muito o usando abusando muito do, do Dash da Jet. E a gente viu a, a própria Game Lenders fazendo algumas jogadas assim, na, inclusive na Heaven, muito, muito marcantes. E eu queria saber como é que funciona o processo de criação da Game Lenders, porque hoje vocês são um time top 1 do Brasil. Então todos os times do Brasil vão estar estudando vocês. Como é que vocês conseguem se antecipar? com relação ao que a outra equipe vai tentar counterar vocês, e como é que funciona essa, essa análise, tentam fazer mais criação própria, os próprios jogadores inventar tentam copiar talvez de algum time uh, americano, time europeu, como é que funciona esse processo?
3: Cara, esse processo eu acho que é meio que natural tipo, a gente não fica nessa de tipo, ah, eu tenho que criar alguma coisa, tem que criar alguma coisa meio que vai surgir natural, a gente vai treinando vai, acontece alguma coisa que a gente vê que possa ser interessante até tipo a gente jogando contra outro time e ver uma coisa que é interessante a gente tenta pegar e melhorar mas eu acho que tudo é bem natural pra gente, a gente nunca tipo, parou e falou assim, mano, vamos ter que criar alguma coisa. Então, é, pra gente é bem natural, vai acontecendo e, e a gente, o que a gente vê que dá pra focar e melhorar, a gente pega e, e bota pra 100%, sabe, pra fazer dar certo. Então é basicamente isso.
1: É, falando ainda sobre o cenário internacional, né nós tivemos logo na sequência que, que teve o... que teve a, se eu não me engano, foi a a CEO da, da, da Final Level falando sobre essa vontade de levar o time da Game Landers para fora, a gente teve o anúncio da, do, do, do Lock, né, de, de região, que se eu não me engano foi até no, no Ultimate, falando que uma equipe não poderia jogar outro campeonato oficial lá fora e se, e se, e se, e se, e se fosse jogado deveria ter três, é, três jogadores da mesma, da mesma região. Isso daí meio que freou também essa vontade de vocês lá para fora? Porque, por exemplo, assim, é, é claro que para fazer bootcamp é bom, né, cara? Porque é, tu vai, você, tá, vai, você vai ter contato da forma de jogar das outras equipes. Só que treina é treino, jogo é jogo, né, cara? E eu acho que a vontade de vocês também seria jogar campeonatos lá fora. Isso, esse, essa notícia meio que freou a, a vontade de vocês também?
3: Acho que não, porque essa parada só vai acontecer se for algum campeonato oficial da, da Riot. Então, se for um campeonato organizado por qualquer outra ou plataforma ou empresa, a gente pode jogar normalmente. Então, essa notícia não, não freou tanto a gente. Mas, no, por exemplo, se for jogar um oficialzão, tipo, que é da Riot, que provavelmente deve ser o principal, a gente não vai poder. Então, a gente, a gente tem que jogar no Brasil para poder se classificar, talvez, para o Mundial e ir para fora. Para jogar e... um oficial.
1: E você acredita também, então, que isso não prejudica? Porque também, quando, quando o Valorant foi lançado, né, cara? É, muita gente temeu de, de acontecer Cargou no o Valorant. Valorant. É, o que acontece no LoL, né? Que a gente não pode ir lá para fora, só pode ir para treinar, não pode jogar. Então, não, a troca de experiência é mínima, né? Só no MSI e no Mundial. Vocês tiveram esse medo também de acontecer no, no Valorant isso, cara?
3: Cara, a gente teve sim. Quando a gente... Viu a notícia lá, tipo, que eles iam limitar que ia ter, ter jogador morando na região pra poder jogar, a gente já pensou caralho, será que eles vão fazer igual o que não sei o que mas pelo visto, tipo, eu acho que só, só os oficiais que vão ser assim, mas os restos de todos os campeonatos que tiver, por exemplo, uma SL da Vida quiser fazer, a gente pode jogar então, eu acho que isso não, não vai ser tanto problema, sabe o problema mesmo vai ser, tipo conflitir alguma data que tem algum campeonato no Brasil, no máximo uhum. vai ser isso
4: eu vou até um pouco mais longe, o pessoal gosta de, Bom, obviamente, né, pelo Valorant CD Riot, gosta de comparar com o cenário do LoL brasileiro, mas, pô, a gente tem um sucesso dentro do Brasil que é o Rainbow Six, entendeu? Sim. Que aconteceu ao contrário, que todas as orgs vieram pro Brasil para ter os times aqui, e o Brasil continua exportando, e continua chegando longe, e ganha, então assim, pô... Eu acho que você tem os dois exemplos de circuito fechado que deram certo, entendeu? Então, uh, eu, acho que, eu acho que ainda é muito cedo para prever esse tipo de coisa, mas, de novo, se tiver que pensar em alguma coisa, eu prefiro ser otimista e pensar no caso do Rainbow Six do que pensar na situação do LoL.
0: Deixa eu fazer uma pergunta para a Fiziane também. É, quando vocês estavam é, no, já ali no, no estúdio do Force Strike se preparando para jogar ou até conversando entre vocês, é, a gente viu, talvez, uma das zebras que mais impressionou o pessoal, que foi a G2 sendo eliminada bem antes lá na, na Europa. É, a gente estava conversando na redação também sobre a questão da TSM ser apontada por alguns como, como favorito, e aí a Hunter Thieves acabou levando. E vocês eram o time é, favorito aqui do Brasil, né? Bateu hum. um medinho de dar uma zebra ali, ou vocês conseguiram entrar com a consciência limpa no servidor? Como é que vocês fizeram... É, vocês chegaram a ver a, a eliminação da G2? Conversaram entre vocês ali?
3: Ah, a gente chegou a ver, mas ninguém comentou nada. Não, tipo, a gente quando a gente chegou no first strike, a gente teve uma conversa uh, sobre tudo que a gente passou o ano inteiro, tudo que a gente já tinha conquistado. Uh, e ali era só mais um campeonato para a gente, por, por exemplo, a gente passou o que? Um mês e meio treinando? Né? Era mais um campeonato para a gente botar tudo que a gente botou em prática para dar certo ali. Então, a gente entrou com esse pensamento, pô, a gente vai fazer o que a gente treinou, se a gente não ganhar, não ganhou, mas pô, a gente entrou com a mentalidade de querer ganhar, igual todo outro campeonato.
0: Confiança é outra coisa, né, Catraca? <risos> ah, mas é isso mesmo, pô,
4: eu acho que é muito do nosso espírito, entendeu? A gente não desmerece adversário, a gente não desmerece campeonato, muita gente questionava, pô, vocês esconderam o jogo na BR Maus? O pessoal viu que não, a gente jogou o que era pra jogar, entendeu? E, pô, a gente é como a Game Lenders é, entendeu? Então, é confiança, mas, putz, acho que não tem como ser diferente, entendeu? Pra você chegar onde você chegou, pra ganhar sete finais em sete disputas, não tem muito como ser diferente, né? Mas eu, particularmente, optei por não ver nenhum jogo fora do Brasil enquanto estivesse no First Strike. Foco total, né? Total.
2: É, uh, um pouco antes da, da Force Strike, da própria BR Mouse, teve aquele período que tiveram vários campeonatos de sequência, né? Que teve a, a GC Ultimate, teve o campeonato da Aurus, teve a Spice. Teve a E a Game Legends que até então vinha ganhando tudo, não conseguiu vencer tudo naquele momento. Uh, o que, que você acha que foi o principal motivo? Será que foi o um excesso de jogo? Muito material para a equipe adversária estudar? Uh, qual foi o problema da Game Landers e não conseguir manter a sua naquele momento e depois conseguir se recuperar tão bem como, como veio para essa Force Strike?
3: Ali eu acho que foi mais. Foi um excesso de jogo, acho que para todo mundo. Pesou para bastante gente do time tipo, muito jogo um atrás do outro. Uh, você ficava com aquilo na cabeça que você fez isso no outro jogo, se não ia dar certo, Eu acho que rolou muito isso. Mas uh, a gente, quando a gente perdia, a gente sentava, mano, a gente sabe que a gente perdeu fazendo isso e isso, a gente não vai pegar e não vai fazer mais isso. E, e no, a gente entrava no outro campeonato, tudo que a gente viu que deu errado a gente fazia e ganhava o outro que a gente participou. Então foi meio que basicamente isso, eu acho que foi um pouco de excesso de jogo. Aí vai acumulando estresse, alguma coisa que você faz um jogo deu errado, uma coisa que dá certo, você fica com medo de fazer porque deu errado. Então acho que junta muito isso e acho que tipo, acho que para todo, todo mundo que jogou esse, todos esses campeonatos, se sentiu exausto, tipo muito exausto depois que acabou tudo.
2: Em algum momento você chegaram a duvidar se você estava no processo certo? Chegaram a cogitar a troca de jogador, troca de comissão técnica, alguma coisa nesse sentido naquele momento?
3: Não, a gente no máximo cogitou, tipo, talvez mudar estilo de jogo, alguma composição, a gente. A gente pensa, a gente pensa bastante nisso. A gente senta quando tá dando errado, vê o que, que dá para mudar, o que, que vai ser melhor e, e testa nos treinos para ver se vai dar certo. No máximo isso.
2: É, eu, eu pergunto isso porque muitos times agora, principalmente nesse pós é, for Strike, inclusive no Brasil e acabou refletindo nos Estados Unidos também, Europa. Uh, muitos times estão mudando os jogadores, né? Então Sim. tá tendo aquela famosa dança das cadeiras, muito shuffle. E a GameLenders, por manter a base do time estável, por manter os meus jogadores, é a quem mais se beneficia com isso, né? Por manter uh, um jogo um pouco mais sólido, um pouco mais. Uh, tô jogando com o team um play, aquela. É questão de comunicação, do, do convívio do dia a dia, isso acaba interferindo. Uh, vocês da GameLenders, por manter o time estável, do jeito que. Que, que é hoje. Vocês chegam a pensar em colocar um sexto jogador na equipe para talvez fazer uma função adicional em algum mapa específico, uh, como, por exemplo, no, no League of Legends. Às vezes tem um jogador que joga muito bem com, com, com um campeão, ou, no caso, valorante um agente. Seria um sexto jogador ali na GameLand fazer essa função para vocês? Vocês já chegaram a conversar sobre isso já?
3: Não, eu acho que isso eu acho que nunca rolaria. Eu acho que, no máximo, um sexto player, se acontecer alguma coisa com algum jogador e não puder jogar, tipo, alguma coisa bem emergencial, mas eu acho que de ter um sexto jogador para tipo substituir alguém em tal mapa eu acho que para a gente isso não funcionaria então a gente nunca teve esse pensamento não
1: é, olhando para o resultado assim né é memorável o fato da Game Landes ter vencido os sete, os sete praticamente os sete campeonatos que chegaram nas finais né mas se a gente for olhar o histórico da equipe nesses nesses seis meses né de Valorant a gente pode dizer que não sei se vocês concordam, a equipe meio que decepcionou em três, né? Que foi lá a seletiva da Fusion, que vocês não, não, não foram para o torneio principal. O, o da On Fire, que vocês também não foram para o torneio principal. Sim. E o da Ultimate 2, que vocês não chegaram à final. É, aproveitando um gancho que o, que o Cabo trouxe... É, isso a ajudou a vocês de manter o, o pé no chão? E qual desses foi o pior resultado, assim, na opinião de vocês?
3: Eu acho que foi aquele que a gente perdeu, acho que na fase de grupos que a gente on jogou acho que cinco jogos, on acho five. que foi On Fire, ah. que foi o campeonato quando a gente, a gente sentou e mudou praticamente 80% das coisas que a gente fazia. Então, aquele campeonato foi meio que um aprendizado pra gente, porque praticamente aquele campeonato a gente jogou fazendo tudo que a gente fazia na GC que a gente ganhou. E a gente viu que se a gente ficasse fazendo a mesma coisa sempre, a gente não ia para nenhum lugar. Então a gente sentou e mudou praticamente 80% do, do nosso jogo, dentro tipo a mentalidade dentro do jogo. É,
4: o Acho que pode até se considerar, assim Pumba, que foi uma decepção, mas também é muito importante só relembrar que, acho que no nosso caso, a expectativa tá lá em cima, né? Porque foram cinco campeonatos, a gente ganhou três. Então, assim, uh, os outros dois campeonatos foram divididos em dois times. Então, se a gente tirar um saldo do mês, a gente saiu com três títulos: uh, a atual Vorax saiu com um e a Pen saiu com outra. Então, uh, isso também só é muito importante porque, obviamente, as cobranças contra a gente são muito maiores, mas o que é natural. Mas, sem dúvida, eu acho que o mais importante do que uh, ser decepção é uh, o aprendizado que foi. Uh, eu, particularmente. Não vou dizer que eu agradeço as derrotas, mas com certeza a gente foi campeão no, do First Strike por conta dessas derrotas. Uh, então eu tenho certeza absoluta e concordo plenamente com a FZN, que a On Fire foi o principal campeonato para a gente talvez do ano. entendeu? Porque uh, era um campeonato grande, era um campeonato de boa premiação, foi o primeiro depois de todo esse tempo que a gente ficou parado e, e a gente não conseguiu passar da fase de grupos. Então, a gente viu que, que daí acabou se tornando uma rotina da gente, mas que a gente poderia aprender mais com os nossos próprios erros, é, aprender mais com as nossas derrotas, e, e daí a gente tem várias histórias que a gente pode falar de tomar espanco na Heaven da, da Pain, no, no no jogo seguinte, picar a Heaven e dar Espanco, perder a split do jeito que a gente perdeu recentemente uh, para a e logo em seguida picar split split, sabe? Então, uh, acho que ajudou muito a gente a ser o time que a gente é hoje, com toda certeza.
1: É, o FZN já falou duas vezes de se reinventar em relação à composição. né é, E pelo fato de do, da Gabe Landers né, ser a principal equipe do país, e por conta disso, né, as outras adversárias focar em vocês. vocês, vocês se vêem na obrigação de, por exemplo, a, a, em determinados momentos, isso se reinventando em relação à composição, a pique de mapa, porque eu me lembro que teve, teve um período que a Game Landers foi considerada a melhor é, a melhor Iscente, aí teve aquele jogo contra a Strau na Evolution, aí agora o pessoal fala vocês fortes em outro, em outro mapa, também teve a época... É, que o Niang só picava seis, depois teve uma variação, se eu não me engano, do, do, do Niang com o Joe entre, entre seis e homem. Você se vê nessa obrigação de sempre ficar se reinventando em relação a pique de, de, do, dos agentes e pique dos mapas?
3: Uh, eu acho que tipo, isso ficou meio que natural pra gente. Uh, tudo, agora praticamente a gente treina com a mentalidade de querer aprender, de querer testar alguma coisa, ver o que dá certo e ver o que não dá. E em relação ao mapa, a gente perdeu bastante essa coisa de ah, qual que é o nosso melhor mapa, vamos jogar nosso melhor mapa contra os caras. Não, a gente vai olhar para o time que a gente vai jogar e vai ver qual é o melhor mapa para jogar contra eles. A gente não vai pegar o nosso melhor mapa. Então isso foi uma das coisas que a gente treinou bastante durante todo esse tempo, acho que dois meses com essa mentalidade. Então praticamente a gente escolhe o um mapa dependendo do time que for jogar contra, não qual seja o nosso melhor mapa, porque para a gente todos, todos os mapas nossos são bons.
1: E você, Catraca, como é que você vê essa parte assim, da obrigatoriedade de vocês se reinventarem?
4: Não, não é obrigação, Pumba. Eu vou da mesma linha do FZN. Eu acho que a gente aprendeu a jogar dessa maneira. Uh, lá no comecinho, de novo, On Fire, uma coisa e outra, uh, acho que a gente foi deixando de ser relutante com isso. Entendeu? Uh, então, acho que... Não vou dizer que virou um DNA da GameLenders, porque ainda é muito cedo. Mas, com certeza, todos nós vimos a importância que é você jogar e treinar com a mente literalmente aberta, entendeu? Até porque o jogo sempre tem mudança, sempre tem nerf, sempre tem buff, vai lançar a gente, vai lançar mapa, então, putz, com certeza vocês viram que a gente foi um dos primeiros times a falar que queria treinar esse box, uh, e muita gente não queria, a gente continuava querendo, uh, vai, se, vai se tornar um mapa forte ou não nosso? Eu acho que ainda é muito cedo, mas a gente uh, aprendeu a não ter medo de mudança. Então era algo que eu não vou dizer que a gente tinha medo também, é muito forte, mas a gente se acostumou com isso e acabou se tornando um ponto muito forte nosso, que o que o FZN falou, se talvez perguntar para vocês três com é o nosso mapa forte, é provável que cada um vire e fale um, <risos> então
0: esse é positivo. Eu vou, eu vou pegar um pouquinho do que o Pumba falou, o Catraca falou, o FZN passou, Catraca, é, deixa eu perguntar para você também, depois o FZN completo se quiser. Né? Ou a questão que o Pumba falou de reinventar e que a gente estava falando disso agora. É, e você falou sobre a questão, do, de, questão de, de buff, de nerf que a própria Riot implementa no jogo. Essa reinvenção que a Landers passa com frequência, que você falou que ainda não dá para dizer que é um DNA. Né? Isso se passa muito em função, mais em função dos nerfs e buffs, e, e como isso afeta o meta dentro do jogo, ou isso passa pela questão de atuações que não agradaram vocês dentro do servidor, como os três campeonatos que o Pumba citou? Ah, eu acho que um
4: pouco dos dois, mas com certeza a gente sentiu o jogo, acho que conta mais. Uh, por muito tempo por muito tempo não. Nós fomos o único time que não abandonou a Sage por muito tempo. Daí depois alguns times voltaram com ela e a gente abriu mão dela. Então, <risos> uh, porque vai muito da nossa sensação, porque eu defendo muito isso. Que não existe agente ruim. Não existe, não existe. Uh, então, obviamente, que uh, existem uns mais, fra mais fracos e outros mais fortes, mas dizer que algum agente é totalmente ruim e não dá para ser utilizado não é. É que, obviamente, você vai ter que jogar às vezes em volta dele, você vai ter que mudar uma tática drasticamente, então às vezes não encaixa com o seu time. Sim. Mas visto isso, uh, a gente vai muito mais pelo que a gente sente. Então, pô, treinou, começou a não encaixar, foi em campeonato, não deu certo, aí a gente muda. Mas caso contrário. Uh, pô, se continua funcionando, pô, de... volto a dizer o caso da Sage, depois que ela teve aquele nerf gigantesco, foi só a gente que usou e a gente ganhou o campeonato com a Sage na, na composição, e daí chegou agora a gente abriu mão dela, e depois de muito tempo que todo mundo tava usando o Breach, a gente passou a usar uh, a gente nunca usou o Killjoy em campeonato, então assim... Uh... É muito também do nosso sentimento, de como a gente sente o jogo. Então, por isso que a gente treinar muito, disputar campeonato é muito importante, porque a gente vai sentindo exatamente isso. Acho que não é nada forçado. É... E os jogadores têm uma capacidade gigantesca de, de perceber esse tipo de coisa, porque no fim são eles que estão ali, né?
0: Sim, e, e para amarrar aqui, FZ, nesse assunto, quando você fala a questão de treinar e ver o que, que dá certo o que, que não dá, é, isso é sinal que vocês estão de fato colocando o lenders no Brasil hoje?
3: Acho que sim, tipo, a, te respondendo a pergunta anterior, eu acho que sim. a gente muda bastante sobre os nerfs, nerfs e buffs. A gente, por exemplo, viu que tal a gente foi nerfado, a gente ah, meio que dar uma olhada em outro. Tal a gente foi bufado, a gente dá uma olhada nele, vê se encaixa. Então, é meio que basicamente isso. E o que era o outro que você tinha perguntado mesmo?
4: se tem o meta game landers? Isso, ah, temos? Isso, isso.
3: Temos? <risos> Cara, eu não sei. Eu acho que isso criou naturalmente. Tipo, a gente nunca ter nunca pensou, ah, vamos criar o nosso meta. A gente só vai jogando e, sei lá, o pessoal que vai falando o que a gente faz. Sim, sim.
0: BZK, eu vi que você desmutou também, acho que você queria é, fazer alguma pergunta, pode ir. Eu, pode eu ia
2: puxar um pouco o Fernando aí também sobre essa questão do, do Meta Game Lenders, porque a Game Lenders colocou o Brit no mapa uh, da Split, né? E, e foi o único mapa. E a gente vê outros cenários, como, por exemplo, os Estados Unidos com a TSM fazendo três uh, duelistas. A gente vê na Europa uh, o David Pi largando o Brit na Ascent e puxando uma Sage no campeonato, sabe, então eu quero saber como é que vocês escolhem É conforto de cada jogador é, um, um capitão, outra pessoa não, é, é mais forte isso, vão fazer isso tenta força, eu quero saber como é que funciona essa, essa etapa de escolha de personagens e agentes a equipe da Game Levels.
3: Eu acho que tem que ter um pouco de conforto sim, o, o cara ele tem que estar tá confortável jogando com a gente, não adianta você dar um agente para ele jogar que ele não vai estar tá confortável que ele não vai fazer 100% do jogo mesmo se tiver um agente que tá bufado e ele não estiver se sentindo confortável. Então, acho que não, não, não dá certo. Tem que estar tá confortável com a gente, sim. Tem que, tipo... Tem que, você tem que conseguir fazer 100% do seu jogo, sabe? Então, não adianta, tipo, botar uma, uma raise na mão do Niang, tipo, uma raise na minha mão, que não vai dar certo, sabe? Mesmo a gente sendo roubado, não daria certo. Então, tem que jogar com o que sentir confortável. Então, a gente vai meio que treinando, vendo o que, que dá certo, ver se tá confortável com a gente. Se não tá, a gente tenta trocar, ver outra pessoa que joga. Por exemplo, na Split, na split o Joe ele não se sente confortável jogando de Cypher. Então, eu faço a função de Cypher e ele vai pro Homem Então, a gente é bem. É bem. Como é que se diz? Tipo, a gente varia muito tipo os agentes que cada um joga. Qualquer um tipo, ele consegue jogar com o que vai se sentindo
2: confortável. E, e sobre essa, essa questão de, do Cypher, por exemplo, na Split, uh, muda o Cypher na mão do, dos jogadores. É o mesmo jogador. Uh, que faz funções diferentes em cada mapa. Tu sente que isso afeta muito vocês? Porque, pô, na Split às vezes tem que fazer um Cypher muito mais coxinha, muito mais buscando o um jogo individual, enquanto no outro mapa tá jogando de sova, tem que estar mais junto com o time, tem que estar no suporte, guardando o review, preparando o drone. Como é que funciona essa mudança para vocês?
3: Cara, eu acho que é normal, meio que você já se, 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 se acostuma a jogar assim. Eu praticamente... Me, me adapto bem rápido a qualquer estilo de jogo que eu tentar colocar então praticamente cada mapa que eu jogo eu tenho uma função diferente no mapa um estilo de jogo diferente em cada mapa que eu acho que isso é o nosso diferencial também a gente não tem as mesmas funções em todos os mapas eu acho que isso é meio que um diferencial nosso, tipo, a gente saber mesclar bastante a nossa comp de agente
1: você quer fazer mais uma PZK? Pode ir?
2: não, pode mandar, eu tô, tô embalando aqui mas pode ir, vontade <risos> <risos>
1: Não, é que assim né, é, a gente viu não só a Gimelandes né, mas outras equipes se, se reunindo numa estrutura física pré strike né. Como é que foi isso para vocês assim? É, o que que você pode, vocês podem nos contar em relação a cuidados né, cara? Porque a gente não vive um, um a gente não vive um, um momento bom né, a gente vive um momento delicado por causa da doença e tal. Como é que foi vocês viverem no local assim, é, pré para um torneio, o torneio mais importante do ano, e se vocês temeram acontecer o que infelizmente aconteceu com a Vorax? Cara, a gente
3: tomou bastante cuidado nisso, tanto que quando a gente chegou no Rio, a gente fez o teste antes de viajar na nossa cidade, a gente chegou no Rio, fez de novo o teste de Covid, uh, todo mundo deu negativo e basicamente a, a, a gente tomou os cuidados que era para tomar, a gente só saía do do, da casa que a gente estava para ir para Final Level treinar a gente era, era a nossa rotina todos os dias então a gente tomou bastante cuidado uh, na viagem também a gente tomou bastante cuidado tipo não, não tipo evitava o máximo chegar perto dos outros ficava só na nossa roda ali uh, a gente chegou em São Paulo também fez o teste de novo poderia acontecer de alguém pegar é claro tipo é inevitável tipo você tá viajando você entra no avião você tem a chance de pegar sim é um risco, sim, que acho que todos os times Poderiam acontecer com qualquer time Então foi basicamente isso
1: Mas, mas você, vocês Em algum, algum momento Vocês temeram Acontecer isso? ou Por, por exemplo, depois que, a, que as notícias Com a, com a Vorax né, Acabaram indo Vocês temeram ou, ou não? Ou até nem pensaram nisso Porque tem muita gente que supersticiosa né Que não gosta de pensar em coisa ruim Que puxa, né? Acho que a gente nem
3: pensou, que tipo. Uh, quando a gente ficou sabendo da Vorax, a gente estava indo fazer o teste no dia, eu acho, eu não lembro. Uh, e a gente ficou sabendo do nosso resultado, acho que quatro horas depois todo mundo deu negativo. Então, basicamente, cada um ficou trancado até o dia do campeonato, depois só foi pro hotel, tomou o máximo de cuidado possível, que pô, ninguém queria deixar de jogar o maior campeonato do Brasil ali por causa disso, sabe? Então, sei lá, tipo, a, a gente ficou até triste pelos caras também quando a gente soube a notícia A gente achou que pô, eles iam ainda poder jogar online, não sei qual que seria a decisão Mas foi, acho que foi difícil, foi, foi até um aprendizado, acho que para a também
1: E como é que foi essa experiência de bootcamp para vocês? Porque, é, me corrija se eu estiver enganado, FZN, mas é, nenhum de vocês na época do, do Ponte Blank tiveram essa experiência, né? Como é que foi... O Catraca, se quiser complementar, também pode ir. Como é que foi estar todo mundo junto, jogar junto, tipo, 24 horas por dia? A parte de comunicação também? Como é que foi é, é, essa experiência para o First Strike?
3: Cara, para a gente foi muito bom. Acho que foi uma novidade para a maioria ali que foi. Acho que o Joe e o John já tinham feito já. Um, eles já participaram de GH. Uh, para mim foi... Foi legal pra caralho, tipo, tá ali com os moleques todos os dias, trocando ideia, tipo, toda hora a gente fazia alguma coisa junto, ia jogar junto, via uma coisa junto, que é isso que eu acho que é o que mais ajuda, tipo, você tá ali todo mundo junto, você chama todo mundo pra ver uma coisa, alguma coisa que deu errado você já grava ali, mostra o que que deu errado, então eu acho que essa é a vantagem de você poder estar tá junto ali, é você praticamente conseguir corrigir os erros na hora, então eu acho que essa é a maior vantagem de todo mundo estar tá junto.
2: É.
4: É, mas eu acho que é isso mesmo. Além de legal pra caramba e difícil também, eu acho que foi fundamental, na verdade, pra, pra gente, não vou dizer alinhar, mas pra gente entrar numa de uma maneira mais coesa, ainda mais no First Strike. Então essa convivência que a gente passou junto foi determinante, pra mim principalmente. Pra mim foi muito, muito fundamental. E é, putz, é muito aprendizado, na verdade, né? Desde... Ah, putz, questão de, de jogo mesmo, questão pessoal, é, é muito positivo, é muito positivo mesmo que muitos momentos foram difíceis, mas é muito positivo.
2: É, e ah, tem, tem a parte positiva de fazer um bootcamp, mas eu já morei Game House e eu sei que às vezes não é tudo mil maravilhas, né? Às vezes é uma mania de um jogador, é um costume de, 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 dos companheiros de equipe que acaba irritando no dia a dia ali e atrapalha a, a convivência. Uh, vocês, a game têm tem planos de talvez montar uma game house? Uh, tem planos para uma game office? Quais são os planos para 2021 uh, da equipe nesse sentido?
4: Ah, é Game House falar, com tá? certeza, não, né? <risos> Mas uh, acho que foi um dos aprendizados do Bootcamp, com certeza. Uh... Então, uh, putz, é difícil, realmente é difícil. Eu não tive essa experiência ainda, uh, mas no Bootcamp deu para sentir exatamente esse ponto. E o fato de saber que ele tinha um prazo para acabar também fez com que uh, não tivesse nenhum problema em relação a isso. Mas o objetivo para 2021 é ter uma Game Office. Uh, e vai acontecer, vai acontecer com toda certeza.
2: E foi, foi em algum jogador específico ali que foi um o maior gerador da discórdia da galera? Não, não
4: teve discórdia, não teve discórdia, não teve discórdia. A questão é que, putz, uns são mais organizados, outros são menos, um gosta de ar-condicionado, outro não gosta, é natural. É natural. Então todo mundo teve que ceder bastante, entendeu?
0: Quem não gosta ah. de ar-condicionado
3: já tá errado, cara.
0: No é. <risos> Rio de Janeiro,
1: então... Não, de onde vocês estavam no Rio de Janeiro...
3: Porra, mano, eu, eu dormi no, no mesmo quarto que o Niang e ele reclamava do ar. E, se eu
1: não me engano, vocês pegaram uma época que tava calor aqui no Rio, não era? Não, que... a gente não, deu a sorte cara, pra caramba, cara, cara. A gente pegou calor dois
4: dias, eu acho, só. De verdade.
1: <risos> tava
4: Você frio viu, aqui no bom. Rio.
1: 21 graus aqui no Rio. Frio.
4: <risos> mas, assim, então, não teve discórdia. Mas exatamente esse o ponto, entendeu? Então assim, eu acho que é importante que a gente sabia que tinha um prazo para acabar, então todo mundo se deu o máximo para não precisar levar para esse, esse ponto, entendeu? Mas, mas com certeza, teve várias situações que alguém via e falava assim, porra, não concordo, não gostei, mas legal, a gente vai conversar, a gente vai arrumar, vai limpar a casa, entendeu? Então a gente não chegou a ter problema nenhum, nenhum mesmo. Mas ó, obviamente que a gente percebeu que cada um é muito diferente um do outro. E Game House não funciona. Não, funciona. Pô, não,
3: tipo, não tem como você jogar com o Nieg fazendo live do seu lado. Viu? O cara não para <risos> de falar um segundo. Nem precisa. O Nieg tem que ficar bem longe de mim.
0: <risos> eu lembro que teve um, um, uma vez que eu trabalhava ainda numa antiga redação... E eu trabalhava com um cara que ele, ele relia os textos dele Fazendo um, um barulho que parecia um motor, cara Então eu tava do lado dele, ele relia os textos assim é... <risos> insuportável também, velho <mas risos> Só com o fãzinho do ouvido Mas eu quis dar uma leveza no assunto para trazer uma pergunta para vocês Essa eu quero que o Catraca aí me respondam. É, infelizmente a Vorax é, não conseguiu participar do evento em questão da, da, da situação do Corona e etc, e eu quero saber começando por você, fizendo depois que a Traca responde também, se vocês viram um caminho mais fácil sem a Vorax estar tá participando do Force Strike
3: Cara, eu acho que não porque se eu falasse que sim, eu estaria desmerecendo a Ravan, a Imp e a Pen, dizendo que eles não teriam chance nenhuma de ganhar dos caras então eu acho que não. O, ali eram os melhores times do Brasil, independente de qual time fosse. Todo jogo ia ser difícil. Então é basicamente isso.
4: Ah, eu assino embaixo. Eu assino embaixo. Eu também... É... Eu só fiquei muito triste mesmo com a situação. Eu tenho um carinho muito grande com todos ali. É... Então eu fiquei muito só triste com a situação. Em nenhum momento isso passou pela nossa cabeça. Pelo contrário, a FZN até comentou mais cedo. A gente acreditava que em algum momento os caras iam falar assim não, a gente vai jogar. Entendeu? Então... De maneira alguma, de maneira alguma.
0: E tendo em vista essa questão da Vurux, é o momento que a gente está vivendo, pandemia, etc, etc, vocês acreditam que fazer Ufa Striking LAN foi uma decisão acertada da Riot? Ah, putz, não dá para dizer
4: isso, Carboni, porque nem que sim, nem que não, entendeu? Quando foi anunciado, todo mundo ficou feliz pra caramba. Eu sim. não li um Com comentário negativo, entendeu? Uh, é óbvio que depois que acontece, talvez a gente para para repensar. E realmente poderia ter acontecido com qualquer um, poderia sim, sim ter sim. acontecido com a gente. Então, uh, eu acho que serve de aprendizado, mas não no sentido de que a Riot errou, mas sim no sentido de que assim, pô, o mundo ainda vive uma situação muito delicada, entendeu? Então, uh, pode ser que isso influencie o ano que vem. Mas dizer que foi errado a decisão da Riot de fazer presencial... Uh, não dá para dizer, é, o, é aquele famoso ICI, né? Sim. Então, isso sim. não acontece nada, ninguém ia falar isso. Quando aconteceu, quando foi anunciado, ninguém falou nada disso, entendeu? Então, e como eu também defendo, piamente, que também não é culpa da Vorax o que aconteceu com eles. Claro, né? com certeza. Entendeu? Então, é, certeza. isso é muito importante. É... Poderia ter acontecido com qualquer um, poderia ter acontecido com qualquer time.
2: É, uh, eu eu, eu posso dar da opinião que realmente. Fazer um campeonato presencial numa situação que a gente está hoje é uma situação delicada. Mas o fato de ser o primeiro campeonato Arroba-Lan do Brasil e um campeonato oficial deu muito mais brilho para a conquista Game GameLenders. Uh, se tivesse vencido o campeonato jogado inteiro na internet, talvez não tivesse o mesmo brilho que teve, Sim. que foi jogar esse, esse presencial e eu quero saber de vocês porque rolou algumas farpas no Twitter de uma galera sobre gritaria, sobre não gritar como é que vocês se sentem nesse meio, eu acho que no Point Blank tem um histórico de muita, muita falação, muita gritaria também, como é que foi essa adaptação para o Valorante, o que, que vocês acham sobre essa situação, qual é o pensamento de vocês sobre isso? Cara, eu
3: acho que no FPS é normal, acho que sempre existiu desde o começo Qualquer jogo que você assistir, você vai ver o pessoal gritando, provocando um outro. Eu acho que isso é normal, sim. Ainda tipo, mais pra gente que veio do PB, era bem normal isso. Mas eu acho que ficou nítido pra muita gente que tinha jogador que estava mais preocupado em chamar atenção do que jogar. Eu acho que ficou nítido pra bastante gente isso. Uh, a gente já é acostumado com isso, a gente não liga pra nada disso. Cada jogador faz o que quiser, cada um tem seu jogo. Cada um tem sua forma de provocar o adversário. Mas é basicamente isso.
4: É, eu também não vejo problema. É, não é do nosso perfil de game-landers fazer isso, mas eu não vejo problema nenhum que façam. Tiro no corpo, passar faca, gritar. Eu, de verdade, acho que faz parte do jogo. Eu não fico nem um pouco chateado uh, que façam isso com a gente, não me sinto ofendido, não me sinto nada. Uh, eu acho que faz parte do jogo, eu acho que é... Pô, é, é uma ferramenta, eu acho isso muito importante. É uma ferramenta que muitos times podem se beneficiar e consegue eventualmente é, não vou dizer prejudicar, mas é, dificultar o lado do adversário. É que no nosso caso não, não tem interferência nenhuma. Não teve interferência nenhuma, e para nós é super tranquilo.
1: É, falando, falando desse clima de LAN, né, uma coisa que eu observei bastante, que a, a Game Landers, né, é claro que esbravejava comemorando, mas na maioria da, na maioria da, das, na maioria do tempo das partidas a gente via vocês centrados né ainda mais na naque, naquele comeback que você, a, a, vocês apresentaram é, contra a, B, a B4 esse clima focado né sereno vocês acham que esse foi foi foi, foi diferencial, diferencial para esse momento ali com é, naquela partida contra a B4 que vocês deram aquele pause e depois engataram a marcha
3: 5 e não pararam mais? Você quer falar,
1: a que Não,
4: eu... Pode, pode falar, mas eu vou complementar também. É...
3: Cara, pode falar, pode falar. a gente tava jogando bem tranquilo. Tudo que acontecia no jogo, a gente tava conversando bastante. E, a, e quando rolava os pós, a gente tinha a oportunidade de conversar mais ainda. Mas eu acho que, tipo, essa mentalidade que a gente entrou de, tipo, ah, se a gente tá tomando 3x0, não importa. Vamos ver o que, que tá acontecendo no jogo e vamos tentar, tipo, fazer alguma coisa que dê certo contra os caras, então a gente tipo, acho que a gente começou perdendo os outros jogos lá, que eles viraram também, a gente sentava, conversava, falava, mano, eles estão fazendo isso e isso, isso, vamos mudar, vamos fazer alguma coisa, não sei o que, aí algum jogador dava uma ideia, a gente botava em prática, então foi basicamente isso, foi o tempo todo a gente conversando, vendo o que que poderia fazer, o que que os caras estavam fazendo, ah, então foi praticamente só conversa nossa mesmo dentro do jogo.
4: É isso mesmo, e acho que dizer que é um diferencial a nossa é, seriedade, o nosso foco, eu acho que é fácil a partir do momento que a gente ganhou o campeonato. Se fosse ao contrário, um time que estivesse gritando, todo mundo ia estar falando assim, nossa, você acha que a gritaria foi que fez ganhar? Então eu acho que não, de novo, eu acabei de falar isso, eu acho que cada time se beneficia de uma maneira. Esse é o nosso jeito de jogar, tanto que quando a gente saiu um pouquinho desse nosso jeito, acabou não dando certo então eu acho que não acho que é a nossa característica de jogo para nós funciona muito bem e, e ajuda a gente nesses momentos que o Fiziane falou, de parar, de conversar é, porque a gente tá tranquilo a gente consegue é, ter uma, uma, manter uma boa linha de raciocínio nessas horas
2: Tem alguma equipe na, da Force strike que vocês acharam que não jogaram o que deveria que vocês esperavam mais da equipe ou algum time que talvez tenha surpreendido todo mundo? Da, da, da equipe da Game Rangers, pô, essa equipe, a B4, mudou d'água pro vinho, tinha a sentinela da composição, ou talvez o, a Team One acabou perdendo pro 3x0 como é que foi você lidando com todos os resultados em paralelo aos jogos de vocês?
3: Cara, acho que pra mim foi normal não... tipo, acho que poderia acontecer que qualquer time perder um pro outro não sei, mas sei lá eu não prestei muita atenção nisso de esperar mais de algum time. É, é o que eu sempre falo, tipo, a gente entrou mais focado na gente mesmo do que olhar para os outros. Então, acho que o resultado de qualquer time não interferiu em nada para gente. Deixa eu... É isso,
0: é isso, é isso. Quer falar, Catraca? Pode falar.
3: Não, não, cara.
4: não, eu só ia... Você citou o caso da B4, eu só ia comentar que se, por exemplo, fosse o nosso uh, primeiro adversário, não teria mudado nada, mas teria pego a gente de surpresa entendeu? porque a gente não esperava, eles vieram com essa novidade no First Strike. Mas é, eu concordo com a FZN, não dá para julgar que isso fez eles ganharem ou perderem. E se eles não mudam e não passam da primeira fase? É, então, é de novo, é muito relativo, a gente sempre foca no nosso jogo.
0: Agora, é, já para a gente partindo para a parte pós-Force Strike, né? é, vocês hoje são os grandes campeões da, da competição aqui no Brasil, é, e como é que vocês estão fazendo já pensando no ano que vem é, vocês são a melhor equipe a, é, a gente parte do princípio que vocês têm o melhor treinador o melhor quinteto é, como é que vocês se vocês estão sofrendo é, assédio de outras equipes assédio de outras organizações mirando algum jogador é, se vocês vão continuar na org ano que vem como que vai ser o 2021 da Game Lenders
3: cara 2021 vamos continuar o mesmo time a mesma org. Só que é o que a gente falou, uh, acabou 2020, a gente começa do zero, a gente não é mais top 1, todo mundo começa do zero, Uma, a gente vai praticamente resetar tudo e começar como se tivesse começando do zero, esquecer tudo que a gente ganhou em 2020, que já passou. Então vai ser uma nova etapa pra gente, vai mudar bastante coisa pra gente também, talvez todo mundo vá se mudar pra São Paulo, vamos ter o Game Office, então 2021 a gente começa do zero de novo e começa do mesmo jeito.
0: Vocês já sofreram algum algum time? Já veio conversar com vocês? Como é que tem sido isso? Vocês são os melhores jogadores aí do, do Valorante, né? o melhor treinador também.
3: Cara, não. Tipo, pelo menos comigo nunca, nunca rolou nada disso.
0: É, eu também não
4: recebi mensagem de, de nenhuma equipe, não. Uh, por mais que a gente ainda tenha esteja acertando os detalhes para 2021, que, uh, eu acho que é o principal é essa mentalidade que o Fizene falou. Se a gente entrar... Uh, pensando que a gente é o atual campeão do First Strike e vai dar errado no primeiro campeonato. Então, sim. e é um pouco do que a gente já falou de adaptação, de mudança. Então, a gente tem, muito provavelmente, vai ter um agente novo até começar o campeonato do, do ano que vem. Vai ter uma icebox com todo mundo aí sim querendo jogar. Então, acho que tem muita coisa. A gente vai precisar aprender muita coisa, vai precisar adaptar muita coisa vai precisar entender o que, que vai se mudar, o que, que não vai, mas o mais importante é isso, é, é, é um novo ano, a gente está começando do zero, é, todos os times tão, vão estar, tá mi, na minha opinião, na mesma página, é, então a gente vai ter que trabalhar bastante, bastante mesmo. É, se tem uma coisa que eu espero para o ano que vem, é muito, muito trabalho, porque vai ser um ano bastante intenso.
0: E, Catraca, depois a FZN completa também, vocês dois falaram a questão de começar do zero, né? Então, 2021 está chegando, a gente está encerrando o ano de 2020. Como é que vocês estão enxergando é, o ano de 2021 competitivamente falando dentro do cenário de Valorante? Né? O jogo está começando a amadurecer, as coisas estão começando a se engatinhar. E a gente já teve no First Strike e pós-vacina. Acredito que a gente entre naquela era House, é o que a gente tanto gosta, é, os eventos presenciais. Como é que vocês estão vislumbrando esse futuro de Valorante para a próxima temporada já?
4: Ah, eu confesso que eu não tô pensando em muita coisa diferente do que foi anunciado, não. Nem criando muita expectativa. Ah, eu confesso que eu tô até mais curioso mesmo para entender qual vai ser... Por mais que tenha sido apresentado os campeonatos, a dinâmica dele ainda, ah, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, não foi. Então, eu acho que é muito mais uma questão de curiosidade que, aparentemente, por conta dos calendários, vai ser full frenético, né? Uhum. Então, eu... Não consigo imaginar campeonatos da Riot não acontecendo de fim de semana. Então, praticamente todo fim de semana. E daí você vai ter o quê? Meio de semana para as outras organizações criarem campeonato. E aí vai ter a gente participando, outros times participando. Então, uh, me espanta até bastante esse ponto, entendeu? No, no bom Sim. sentido, talvez. Mas eu acho que a única sensação que eu tenho para 2021 é que vai ser full frenético. E no fundo também, talvez o time que melhor se adaptar, fazer a melhor estratégia, até fora do jogo, eu acho que também pode se beneficiar bastante.
0: Sim.
3: Cara, pra mim eu não fico muito pensando nisso, de como vai ser, de ficar pensando. Uh, eu tô mais, tipo, mesmo pensando como vai ser tipo os campeonatos, igual o Catraca falou, a gente não sabe muita coisa de como é que vai ser. Mas acho que o importante pra mim, o que eu tô pensando mais pro ano que vem, é eu ter essa mesma rotina que eu tô tendo que tá dando muito certo, continuar jogando o jogo o máximo que eu conseguir, treinar com o time e continuar fazendo as coisas dar certo, do jeito que tá,
2: do jeito que tá indo. Sim. Quando você fala de manter a rotina que tá dando certo, qual que é a rotina de vocês hoje nos no, no separatórios? Vocês mudaram, claro, durante o bootcamp, mas em período regular, como é que funciona a rotina de vocês? Quantos mapas jogam de screen por dia? Quantas horas de tático? E quando que vocês voltam a trabalhar já pensando em 2021?
3: Não, a gente vai, acho que a gente vai parar de, de treinar assim contra os outros times, acho que lá dia 25, 24, não sei por aí, mas, tipo essa parada que você disse de sobre ah, isso que...
2: a, a, rotina, a né? rotina a
3: rotina, tipo a gente praticamente começa a treinar 3, 4 da tarde, a gente vai até umas 8, 10 da noite depende, depende muito da, se tem algum campeonato perto, se a gente quer dar uma intensivada nos treinos e fora isso o treino individual, que tá, eu acho que é o mais importante também. A gente tenta separar bastante os dois, ter o treino em time e o individual. Então a gente separa bastante as coisas, tem, a gente treina tático também, tipo, a gente foca mais em no nosso jogo mesmo, tipo, quando a gente vê que tem um tempo, a gente assiste alguma coisa junto, conversa junto. Então é basicamente isso. Ah, tipo, acho que mais nessa rotina, que eu digo mesmo, é jogar bastante, bastante horas o jogo num dia só, sabe? Tipo umas 10 horas por dia, 8 horas por dia.
1: É para a gente finalizar com, com a cereja do bolo, né? É, vocês venceram sete campeonatos, né? Qual na opinião dos dois assim foi o mais o mais difícil assim e um, um, um e qual que vocês acham que, pô, isso aqui foi um pouco mais fácil e também, né? É claro que esse é esse a, a, a resposta desse foi o strike, mas qual foi o mais memorável assim?
3: Eu acho que o mais memorável para a gente foi a primeira Copa Rakim e para mim pelo menos foi o acho que talvez o campeonato que, que viu que me, me mostrou a oportunidade que que ia dar certo que que tudo que eu pensei durante dois anos iria dar certo ali então para mim o mais memorável foi a primeira Copa Rakim, que abriu muitas portas acho que para todo mundo do time eu acho que talvez o eu não sei se teve o campeonato mais fácil mas eu acho que o campeonato que a gente entrou com a mentalidade tipo tá mano a gente não vai perder esse campeonato acho que foi esse first strike que a gente se preparou muito bem para ele. Acho que foi o campeonato que a gente mais se dedicou, que mais se preparou, que mais deu a vida, foi o First Strike.
4: Pô, eu vou confessar que eu abri até o VLR aqui para dar uma olhada, cara, porque eu tenho péssima memória, mas péssima <risos> memória mesmo. Eu não participei dos três primeiros, então eu não posso responder a mesma coisa que a FZN. Mais fácil eu tô com ele. É... Mas, putz... Eu vou te dizer que eu lembro bastante do campeonato da Horus. Uh, acho que principalmente por ter sido uh, a gente pegou, se não me falha uma memória eu estou tentando achar aqui uh, mas se não me engano foi a Team na semifinal e a Fusion Fraggers na época né? na final, na final. Na final. Então, e na época era uh, era bem se discutido ainda essa questão de quais eram os melhores times do, do Brasil uh, tava esses três times vindo em boa fase Uh, e também, se não me falha a memória, obviamente que lá atrás a gente já tinha enfrentado a Tinua em fases finais, mas uh, a gente acabou não se cruzando em fases uh, longínquas de campeonatos. Então eu lembro bastante desse, desse campeonato da Horas, com toda certeza. A Fusão Fraggers vinha numa split que não perdia não sei quanto tempo, tem várias coisas que me marcam na memória.
1: E, e aquele o Evolution lá que vocês perderam a, a final Upper, aí depois foram para para repescagem depois foram para a grande final, nesse, nesse aí vocês temeram em algum momento ou não?
3: Esse foi, eu acho que era MD1, não era, quando a gente caiu para Lower Lauer? Isso, é. a gente perdeu para Vindu, ah, então, É que MD1 é bem, às vezes pode ser, tipo, se você não conseguir fazer seu jogo, você vai perder, então... É difícil, a gente sabe que MD1 pode acontecer qualquer coisa... Então, mesmo a gente perdendo aquela MD1, a gente sabia que a gente ia voltar, que a gente ia ganhar de todo mundo e ia voltar para jogar contra os caras para ter aquele gostinho de vingança. Então, a gente teve esse pensamento quando a gente perdeu e caiu para a Lauer.
0: Bom, pessoal, eu vou ter que ser aquele cara mala, aquele cara, aquele garçom que chega no bar quando já são duas horas da é. manhã e sai recolhendo é. as mesas. <risos> Acho que todo mundo aqui sabe quem é esse cara mala. É, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar o programa por aqui, já passou uma hora e alguns minutos, um papo muito legal que a gente teve aqui, quero agradecer ao BZK, que já é de casa, é, dessa vez veio de uma forma um pouco diferente, né BZK? Você veio um pouquinho menos comentarista e veio um pouquinho mais apresentador e nos honrou com suas, suas perguntas, aí agradeço a sua colaboração, BZK.
2: Eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui no meio de tanta pessoa é. importante, tanta pessoa bonita, tanta pessoa bacana aqui do cenário. Então, não me enquadrei em nenhum dos três aí. <risos> <risos> e e os parabéns aí pela campanha, eu acho que aquilo que a Melanidas construiu esse ano é, é realmente algo a, a ser notável uh, historicamente no esporte brasileiro, não só no Valorante, porque foi uma equipe que chegou no Valorante, não era a, a, a equipe do, dos, do das estrelas, não era a equipe que todo mundo apostava 100%, era, era mais uma equipe que estava em busca do, do sonho e conseguiram mostrar com trabalho, conseguiram mostrar com resultado, foram indo etapa atrás de etapa, então eu acho que a trajetória da Game of é muito bonita e eu estou bem ansioso para ver a galera aí jogando os campeonatos internacionais, eu tenho certeza que o nível da Game of eu sou um dos opinantes, eu acho que o nível brasileiro está muito forte também, eu acho que a gente tem chance de ganhar um campeonato mundial hoje tranquilamente, principalmente vendo o estilo de jogo da Game Lenders, porque está no nível assim do resto do time, dos times do Brasil e só dar um parabéns para vocês pelo projeto, pelo trabalho e muitas vitórias em 2021 e pisa fofo comigo, tá pessoal
0: <risos> Pumba, agradecer a sua presença também, é o Pumba que pouco participa aqui do Spike Plant, mas para quem não sabe ele tá sempre é, é, é o grande braço por trás desse trabalho todo que a gente tem aqui. E é um cara que se dedica, acredito eu, 20 horas por dia, porque dorme pouco. Esse aí fala que tem dificuldade para dormir, é, para falar sobre Valorante. É um cara que eu tenho certeza que dá a vida sobre isso. Pumba, obrigado por estar aqui com a gente, por me dar a honra de participar de Pack Plant com você de novo.
1: Já tem. Ah, tem. Obrigado obrigado pelas palavras, Xabon. Eu queria agradecer imensamente... Ao Catraco, a FZN, ao BZK, também ao Blurry, né, que atendeu o nosso pedido e a Game Landers. E faço as palavras do BZK aí em relação à campanha da, da Game Landers. Né? Por mais que a gente teve tanta aquela discussão se a Game Landers era top 1, top 1, é, os meninos é, mo mostraram, não, não só na, na online, mas na LAN, né, que são a melhor, melhor equipe do Brasil. E com certeza eles já fizeram história, cara, porque é, eu sou um cara que já acompanhou diversas modalidades, né, cara? E poucas foram as equipes que conseguiram uma sequência, assim, de vitória, né? No CS a gente teve a T1, é, teve a própria SK lá em 2017, né? Ganhando vários campeonatos e a gente teve a game-land-se no Brasil. Então, é uma campanha de se respeitar, né? Então, de, de muito parabéns. parabéns.
0: Valeu, valeu. Parabéns também, é campo, que nos honrou aí com uma bela visão do <risos> do Opa! <risos>
1: Mas eu quero <risos> agradecer também o Catraca pela
0: presença dele aqui. Eu que não tive com ele na primeira vez que ele participou, mas eu tive a honra de estar agora. Catraca, muito obrigado pela sua presença. Parabéns mais uma vez pela sua conquista, pelo trabalho que você está fazendo na GameLanders.
4: A honra é minha e obrigado novamente. É, na verdade, eu acho que eu tenho que agradecer o cenário por completo. É, eu, eu aprendo cada dia, é, e é de coração mesmo, porque... É, acho que a dificuldade que eu enfrento de vir de um cenário muito diferente, uh, ela está sendo minimizada ao máximo por, por cada um que está na minha equipe, FZN, Joe, Niang, John e MW, o pessoal é incrível, Blurry. E a vocês, jornalistas, outros atletas, outros treinadores, outros analistas, eu, cara, sempre fui muito bem recebido, sempre me dão muita atenção, extremamente educados. então, cara, eu agradeço o cenário mesmo, porque é, acho que todo mundo faz parte dessa vitória, pelo menos Com minha, é, porque é, porra, sem palavras, sem palavras, obrigado mais uma vez e sempre à disposição.
0: O espaço está sempre aberto para você aqui, Catraca, e FZN também, obrigado pela sua presença, parabéns obrigado. pela conquista e a gente deseja muito sucesso aí na sua carreira, que 2021 seja tão bom ou melhor que foi esse ano.
3: Se Deus quiser, se Deus quiser. Mano, agradecer vocês aí pelas palavras, uh, foda demais. Tudo que a gente fez aí, muita gente acompanha a gente também. Agradecer geral que acompanha hoje também, aí o tempo todo com a gente. Geral que compareceu, geral que torce por nós, pela GameLenders. ano que vem a gente vai estar tá aí mais forte, vai estar tá treinando, vai, tentar, vai dar o máximo pra gente conseguir fazer tudo que a gente fez esse ano. E é isso.
0: É isso. Então, pessoal, vou passar os recadinhos finais aqui. Se você gostou desse programa e de outros programas que a gente já apresentou aqui, ah, vocês estão vendo só ao vivo aqui na Twitch, no YouTube também mas a gente também vai estar em áudio é, no Spotify e outras plataformas aí de podcast, se você estiver indo para o trabalho, estiver em casa fazendo alguma coisa estiver indo para a faculdade, para qualquer outro lugar você também vai encontrar a gente lá é só procurar, agradecer claro a GC Valorance por esse espaço aqui que permite sempre a gente estar aqui trazendo grandes convidados, comentaristas e pessoas incríveis como o Pumba e o Betinho que não pôde estar aqui hoje também é, os clipes dos melhores momentos, se vocês gostaram de tudo que foi dito aqui, se vocês querem ver o rosto bonito dessas pessoas que estiveram comigo, a gente vai estar lá no YouTube no Gamers Club Media TV, é isso? É isso, Gamers Club Mídia TV. A gente vai estar lá nos Cortes Speak Flow Podcast, que a gente costuma dizer aqui, os melhores momentos. E lembrando do sorteio de 3.650 Valorant Points que estão... Está é, acontecendo, né, Pumba? No nosso Instagram, @Valorantzonegg Então, se você quiser ganhar, FZN, ZK Catraca, se vocês quiserem ganhar também. Pô, não, mal não vai fazer, eu eu tenho certeza. Eu 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 de, né? de maneira alguma, de maneira é, alguma. com certeza. Então, <risos> É, pessoal, é isso, eu desejo uma boa noite a todos vocês, um bom fim de valeu. semana, aí um dos últimos fins de semana de 2020, agradecendo a companhia também de você que esteve aqui assistindo a gente, esses belos rostos aqui, trazendo um pouquinho de valorante pra você, boa noite, um abraço e bom fim de semana valeu, valeu, boa
4: noite, tá? valeu, obrigado, tchau, tchau